0: Liebe Christen, eines konnte der Evangelist Lukas ganz besonders gut. Geschichten erzählen, die nachdenklich machen. Und in diesen Geschichten finden sich oft sehr unangenehme Wahrheiten über das Leben. Aber sie werden so erzählt, dass man sich nicht frontal angegriffen oder bloßgestellt fühlen muss eine Kunst, so zu sprechen. Man soll einsehen können, man soll eine innere Bewegung vollziehen, die dazu führt, den eigenen Standpunkt zu verändern. Und damit das geschieht, haben die Geschichten oft einen namenlosen Protagonisten, an dessen Stelle sich dann die Zuhörer selber setzen sollen. Und sie haben ein offenes Ende, das herausfordert, selbst eine Antwort zu geben, wie es wohl ausgeht. Und all das findet sich in diesem Gleichnis vom reichen, namenlosen Mann und vom armen Lazarus. Es geht um einen armen Mann, der krank und bewegungsunfähig zu sein scheint und irgendwie, vor die Tür des namenlosen Reichen gelangt ist. Vielleicht hat ihn jemand anders dorthin gebracht und abgelegt, damit ihm geholfen würde. Vielleicht hat er es selbst gerade noch bis dahin geschafft, mit eigener Kraft in der Hoffnung auf etwas zu essen. Jetzt aber lag er da, hilflos nahe bei dem Reichen und seinem Luxus und Überfluss und doch völlig außerhalb von dessen Wahrnehmung. Wie jeweils eine andere Welt ist das. Auf der einen Seite vor der Tür des Reichen und hinter dieser Tür drinnen. Auf der einen Seite Hunger, Not und Hunde, die an den Geschwüren lecken, auf der anderen Seite feines Leinen, Purpur, glanzvolle Feste, die kein Ende nehmen und Verschwendung. Arm und reich, zwei Welten ohne irgendeine Verbindung. Dabei erfüllt sich das Leben, so wie Jesus es versprochen hat und so wie er seinen Gott verstand. Dabei erfüllt sich dieses Leben nur im Zusammenhang wie die Einladung zu einem großen gemeinsamen Festmahl. Beide Männer sterben. Im Tod werden sie einander ähnlich. Endlich, könnte man denken, aber es ist nur kurz. Für Lazarus erfüllt sich sein Leben nach dem Tod im Leben selber war nicht viel Hilfe für ihn. Jetzt aber wird er in Abrahams Schoß ins Paradies getragen. Ihn erwartet eine liebevoll väterliche Zuwendung und Geborgenheit. Anders der Reiche, der sich nach seinem Begräbnis in der Unterwelt wiederfindet, in der Scheol, wie es damals hieß, einem Ort der Finsternis, abgeschnitten vom Leben. Eigentlich müssten nach jüdischem Verständnis alle Toten dort sich wiederfinden. Lazarus aber ist direkt in Abrahams Schoß getragen worden. Jetzt könnte man ja denken, es geht einfach nur um eine Umkehrung der Verhältnisse, sozusagen eine Gerechtigkeit mit etwas Verspätung nicht ohne eine gewisse Portion Zynismus. Wem es zuerst schlecht ging, dem geht es jetzt eben besser nach dem Tod. Und wem es vorher gut ging, der hat eben jetzt seine Not. Und dem scheint auch die Antwort Abrahams zu entsprechen, die er dem Reichen gibt. Denk daran, dass du zu Lebzeiten schon deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet und du leidest große Qual. Aber wäre das nicht eher Rache anstatt Gerechtigkeit? Wäre das nicht eher ein mathematischer Ausgleich anstatt eine wirkliche Heilung und Erlösung der Kontraste, die so schmerzvoll diese Welt prägen? Menschlich? wäre das völlig verständlich. Aber es wäre eben auch völlig jenseits dieser göttlichen Großzügigkeit, wie Jesus sie unmittelbar vorher in seinen Gleichnissen immer wieder beschrieben hat. Der zerrissene Zusammenhang des Lebens, er würde auf diese Weise ja in Ewigkeit fortgeschrieben. Und das ist nicht im Sinne des Schöpfers, so viel kann man den biblischen Texten entnehmen. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Gleichnisses liegt im sprechenden Namen des Armen. Lazarus heißt er. Lazarus kommt aus dem Hebräischen Eleazar, dem Gott hilft. Lazarus ist also ein Mensch, der sozusagen programmatisch erzählt, auf Gott hofft der sich von ihm trotz allem Rettung und Hilfe verspricht. Und so ein Mensch wird erleben, dass sich Gottes Versprechen an ihm erfüllen wird, auch wenn er Not leiden muss. So wird er am Ende nicht belohnt für sein Leiden, sondern seine Hoffnung darf sich bei Gott erfüllen. Das ist etwas anderes. Und genauso wird der Reiche nicht bestraft, sondern auch seine Sicht auf das Leben erfüllt sich. Sie merken, das ist eine existenzielle Frage. Die Art, wie er sein Leben geführt hat, wie er das eigene Leben und das Leben anderer angesehen hat, die wirken sich aus. Er ändert selbst in der Unterwelt seine Einstellung nämlich nicht. Er sucht noch immer danach, sein eigenes Leben zu optimieren. Und die anderen, die werden ihm dabei allenfalls zum Dienstleister, den man mal eben mit Aufträgen durch die Gegend schickt. So war es doch sein ganzes Leben lang. Leid und Armut anderer, das, was die brauchen, blieb ausgesperrt aus seinem Leben. Er nahm sie einfach nicht wahr. Er ließ sie nicht an sich heran. Das wirkt sich aus. Vor seiner Haustür konnten Armut und Krankheit liegen, sodass er buchstäblich darüber hinweggestiegen sein muss. Und trotzdem hat ihn nichts davon zu irgendetwas bewegt. Jetzt aber. Erlebt er diese ganze ausgesperrte Wirklichkeit seines Lebens an sich selbst, weil man das Leben sich nicht ungestraft zurechtschnitzen kann, wie man das gerne möchte. Und weil, wenn man es doch versucht, ein Graben entsteht in der Existenz. Ein Riss mitten durch das Leben, unüberwindbar für die Menschen. Und so war es eigentlich die ganze Zeit. So war er vom Leben, so wie es war, getrennt. Eingesperrt in eine Scheinwelt, die Schmutz und Armut und Not einfach aus der Tür raushielt und damit den Zusammenhang der von Gott geschaffenen Menschen zerrissen hat. Die Verantwortung füreinander, die Solidarität. Sind nicht dafür Gesetz und Propheten gekommen, dass Menschen lernen, wie das geht, gemeinsam vor dem Schöpfer leben, gemeinsam das Leben finden. Aber Gesetz und Propheten helfen nicht. Es müsste einer von den Toten kommen und sagen, wie es wird, so meint jedenfalls der Reiche in seiner späten Verzweiflung. Was brauchen wir, die Reichen dieser Welt? Was brauchen wir, um nachdenklich zu werden und unser Leben nicht auseinanderfallen zu lassen in die Gegensätze, so als ginge uns das alles nichts an? Was hilft uns, die ganze Realität des Lebens zu sehen? Die Not, die Angst? das Elend von Menschen, auch wenn es nicht unser eigenes ist. Und uns verantwortlich zu fühlen, einander beizustehen, so wie wir das können. Was hindert uns, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen, um seine Hilfe zu bitten und dabei unseren Blick auf Leid und Ungerechtigkeiten der Welt zu schärfen, anstatt einfach darüber hinwegzugehen? dass es nun mal so ist, wie es ist. Lukas lässt das Ende dieses Gleichnisses offen. Ein anderer Evangelist, Johannes, wird einige Jahre später von einem Lazarus erzählen, der tatsächlich von den Toten wiederkommt. Aber verstehen werden das auch da nur sehr wenige. Im Gegenteil, man wird Jesus dieses Wunder anrechnen als Negativtat und es wird zu seiner Verurteilung beitragen. Verstehen wir, was hier gemeint ist?